0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Das Meinungsforschungsinstitut Infotest-Diemalp hat Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt gefragt, welcher Partei sie am ehesten zutrauen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Die Antwort ist erstaunlich. 22 Prozent trauen das am ehesten der CDU zu. Dahinter folgt mit 20 Prozent die Linkspartei und dahinter dann die SPD mit gerade mal 17 Prozent. Erklärungen dafür suchen wir mit Alexander Kritikos. Er ist Forschungsdirektor bei der Querschnittsgruppe Entrepreneurship beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und auch Professor für Industrie und Institutionen Ökonomie an der Universität Potsdam. Schönen guten Morgen, Herr Kritikos.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Man kann immer über Umfragen genaue Fragestellungen und so weiter diskutieren. Aber wenn wir jetzt erstmal aus dieser Umfrage entnehmen, dass die CDU da stärker als Partei der sozialen Gerechtigkeit wahrgenommen wird als SPD und Linke. Überrascht Sie das?
1: Es überrascht mich ein wenig, aber ich denke, wir müssen eben sehen, warum SPD und Linke eben in Sachsen-Anhalt es zum Beispiel nicht mehr geschafft haben, attraktiv zu sein für die Wähler, die jetzt zur AfD gewandert sind. Und vielleicht liegt da eben zum Teil die Antwort.
0: Würden sie, ich frage gleich nach, aber würden Sie sagen, da ja. haben SPD und Linke das gleiche Problem oder ist das nochmal unterschiedlich?
1: Ich würde sagen, SPD und Linke haben ein ähnliches Problem inzwischen, weil sie inzwischen relativ ähnliche Wähler ansprechen. Die Linke tatsächlich in der Tat immer mehr versucht, Wähler in Richtung Großstadt zu erreichen, mehr und mehr zur Konkurrenz der Grünen wird. Die SPD tatsächlich mehr in die Richtung, dass sie eigentlich ihre alte Klientel massiv verloren hat, nämlich die Arbeiterinnen und Arbeiter, die sie nicht mehr wählen.
0: Aber woran liegt das?
1: Nun, ich glaube, dass ähm, eben soziale Gerechtigkeit sehr viele Komponenten hat. Ähm, das geht los bei den Fragen, wie viel verdiene ich? Äh, und da sieht man eben, dass äh, viele Wähler, die gerade sozusagen an der unteren Hälfte der Verdienste sind, in der Tendenz eher inzwischen AfD wählen, weil sie in den vergangenen Jahren äh, auch kaum an Lohnzuwechseln partizipiert haben. Ähm, ein zweiter Grund ist äh, eine, eine interessante Divergenz, äh, dass vor allen Dingen viele Menschen zwar die Empfindung haben, dass sie selber halbwegs gerecht äh, behandelt werden, dass aber insgesamt die soziale Gerechtigkeit in Deutschland nicht gut verwirklicht wird. Und da finden wir auch besonders viele Wähler bei der AfD, die eben die soziale Gerechtigkeit in Deutschland nicht verwirklicht sehen. Und ich glaube aber, der dritte und der wesentlichste Aspekt ist, wenn wir eben in die ostdeutschen Flächenregionen schauen. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Dort sehen wir... Vor allen Dingen folgendes Problem. Wir sehen, dass dort mehr und mehr Abwanderung stattfindet. Mehr Abwanderung als Zuwanderung in den ländlichen Regionen. Wir sehen gleichzeitig, dass in diesen Kreisen, in diesen Regionen die lokale Infrastruktur zurückgefahren wird. die also in solchen Regionen eine eher überalterte Gesellschaft vorfinden und die dann dort jungen Menschen diese Regionen in der Tendenz, als perspektivlos erleben. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Form von äh, sozialer Gerechtigkeitsfrage, die bisher viel zu wenig Diskussion äh, diskutiert wird. Diese empfundene Perspektivlosigkeit entsteht, weil vor allen Dingen in solchen Regionen mit viel Abwanderung äh, die, die lokale Infrastruktur zurückgefahren wird. De, das äh, Empfinden eben das, man wird von der Politik alleingelassen. Und ich glaube, hier muss man ansetzen, wenn man in ostdeutschen Flächenregionen wieder eine Kehrtwende erreichen will, wenn man Politik machen will, die eben attraktiv wird für Menschen, dass sie in Anschluss daran nicht mehr AfD wählen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das erklärt natürlich, dass in Sachsen-Anhalt die ziemlich deutliche Mehrheit der unter 30-Jährigen die AfD gewählt hat. Es erklärt für mich aber noch nicht hinreichend, warum so viele Menschen sogar finden, so viele nicht, das muss man auch mal sagen, 22 Prozent, mhm. aber immerhin sagen wir, trauen es der CDU eher zu als der SPD. Liegt es das daran, dass die Älteren halt irgendwie eher konservativen bürgerlichen Parteien zuneigen und dass die sagen, na geht es nicht so schlecht.
1: Ich glaube, das ist eher ein, ein Stadt-Land-Phänomen. Ich denke, wenn wir in Sachsen-Anhalt hinschauen, ähm, wird die CDU auch in den äh, in den äh, städtischen Regionen stärker sein als äh, die AfD und umgedreht eben die äh, AfD vor allen Dingen ländlichen Regionen, vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, die vom Abzug äh, von der Auswanderung betroffen sind, stärker sein. Das heißt, die CDU schafft, das zu transportieren nicht in den ländlichen Regionen, dort hat sie dieselben Probleme wie eben SPD und Linke auch.
0: Ich frage mich trotzdem, ob es gerade bei der SPD und jetzt verlassen wir mal Sachsen-Anhalt und, und auch die, diese aktuelle Wahl nicht auch ein Kommunikationsproblem gibt. Wir gehen mal doch, was Politik angeht, schon relativ weit zurück zu der Zeit, als die SPD und ich finde, so ist das wirklich gewesen, gegen den eig eigentlichen äh, eigenen Koalitionspartner den Mindestlohn durchgedrückt hat. Man kann jetzt vom Mindestlohn halten, was man will, aber es gab vorher in Deutschland Jahrzehnte einen Streit darüber und ohne doch eine gewisse Sturheit bei der SPD. Damals hätten wir den heute immer noch nicht und trotzdem passiert es mir manchmal, wenn ich das erzähle, dass Leute mir sagen, das war doch die Merkel. Die ist aus ich nicht wollte übrigens damals, hat dich die Sozialdemokratie auch so ein Kommunikationsproblem, weil sie eben einfach das Image nicht mehr hat, dass sie was für die sogenannten kleinen Leute tut.
1: Ja, das ist äh, zweifelsohne so. Das war ja vor allem 2017 so, als äh, die SPD Wahlkampf aus der Opposition äh, gefühlt gemacht hat, obwohl sie Regierungspartei war und eben diesen Mindestlohn eingeführt hat. Das ist zweifelsohne richtig. Ähm, aber ich denke, hier ist eben auch eine zweite Komponente. Und das führt nochmal zurück in die ostdeutschen Flächenländer. Der Mindestlohn äh, mag für eine bestimmte Klientel, eine gute Antwort sein. Aber diese Klientel ist überschaubar. Es ist eben aber gerade keine Antwort für Menschen, die sich andere Sorgen machen, die vielleicht äh, einen gewissen, äh, einen halbwegs äh, gut bezahlten Job haben, aber eben diese Perspektivlosigkeit empfinden. Auf, darauf ist der Mindestlohn keine Antwort. Und ich glaube, die SPD wäre in zweierlei Hinsicht gut beraten. Sie muss natürlich besser ihre eigenen Erfolge verkaufen, das hat sie beim Mindestlohn 2017 tatsächlich völlig verpasst, aber ich glaube, sie muss schon noch etwas mehrdimensionaler werden, was die Antworten auf die aktuellen Probleme angeht und äh, sich vor allen Dingen, wenn sie äh, einen Teil der, Arbeiter, äh, der Arbeiterinnen und Arbeiter für sich zurückgewinnen will, deren äh, Probleme adressieren und das findet bis heute nicht statt.
0: Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung über ein Phänomen, das erklärbar ist, aber erstmal überraschend, dass zumindest in Sachsen-Anhalt der CDU eher die Fähigkeit, soziale Gerechtigkeit herzustellen, zugetraut wird als SPD und Linken. Herr Kritikos, danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen.